2: Muy buenos días, América de Costa a Costa. ¿Cómo están? Los saluda con mucho gusto Janet Vázquez. En estos micrófonos, a nombre de Andreina Gandica, la titular de este espacio. Esto es el podcast de Buenos Días, América. Y hoy tuvimos un programa especial, martes 20 de febrero, con temas muy interesantes. Hablamos sobre la Oficina de Inmigración y Aduanas que estaría planeando liberar a miles de indocumentados detenidos que no representan una amenaza a la seguridad pública y Nacional de los Estados Unidos. ¿Pero de qué se trata esta liberación de inmigrantes? Jorge Cancino, periodista de Univisión Noticias y además editor principal de Inmigración, nos aclara estos detalles. Además, tuvimos una entrevista interesante con un experto en mercados financieros. Él es Andrés Valdés, quien nos habló de cómo conseguir la libertad financiera en este 2024. Todavía es una buena oportunidad para para revisar nuestras finanzas personales y saber qué es lo que estamos haciendo mal o qué estamos haciendo bien para tener ese ahorro, para tener esa libertad, para tener eh, eso que podemos eh, tener en el bolsillo y que nos pueda tener tranquilos y en paz financieramente hablando. Además, en nuestro segmento de Unidos Somos Uno, como todos los martes, hoy tuvimos a Carolina Londono, especialista en manejo y administración de proyectos, para hablar. De la adaptación a los cambios, el manejo de incertidumbre en proyectos personales y laborales. Recomendaciones muy interesantes que ustedes no se pueden perder. Este es el podcast Buenos Días, América.
1: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
2: Inundaciones y el cierre de un aeropuerto regional, los estragos del río atmosférico que golpea California. El impacto de esta nueva tormenta continúa con periodos de intensas lluvias, nieve en las montañas y fuertes vientos en gran parte de California hasta el martes. Y se concentrará en el sur del estado el miércoles, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.
3: Este año las urnas echarán humo. En 2024... Están llamadas a votar 3.700 millones de personas en 70 países. A primeros días de junio hay elecciones en la Unión Europea para fijar la composición del Parlamento Comunitario. A lo largo del año 2024 también se elegirán nuevos gobiernos en la India, Pakistán, Brasil, México, Bélgica, Bulgaria, entre muchos otros países.
2: Un niño y dos mujeres mueren en un ataque armado contra migrantes en México. Investigaciones preliminares han establecido que tres vehículos con entre 11 y 14 migrantes cada uno fueron atacados por sujetos armados. Las autoridades confirmaron la muerte de un niño ecuatoriano y dos mujeres, una hondureña y otra peruana.
3: Y por supuesto que seguimos con la información porque Joe Biden es el decimocuarto mejor presidente de Estados Unidos y Donald Trump fue el peor según una encuesta a historiadores. Abraham Lincoln encabeza la nueva edición de la clasificación elaborada con las opiniones de 154 académicos y expertos.
2: Nikki Haley ha dedicado los últimos días antes de las primarias republicanas de Carolina del Sur a insistir en que ella es la única candidata que puede unir a los estadounidenses, a diferencia del controvertido Donald Trump, quien sin embargo ha ganado en todos los estados que se han disputado. Es una tarea difícil para Haley, mientras los electores en Carolina del Sur se preparan para votar el sábado.
3: Los republicanos mantendrán el acoso a Joe Biden pese a desinflarse las denuncias de corrupción por su hijo Hunter. La imputación de un testigo por falso testimonio pincha las acusaciones contra el presidente de Estados Unidos, pero el partido de Donald Trump seguirá investigándolo.
2: Esto sueñan los niños palestinos una vez termine la guerra en Gaza, aunque el conflicto podría extenderse por muchos meses más, los niños de este campamento al sur de Gaza sueñan con recuperar su antigua vida, ver a sus amigos y familiares y visitar la playa.
3: El viaje a la rentabilidad de Uber alcanza su destino. La empresa fundada en el año 2009 se convierte en un gigante muy rentable. Tras años de pérdidas y batallas regulatorias, ahora quiere integrar a todos los taxis del mundo. A los tres
2: años ya sabía dividir. Un niño hispano sorprende con su habilidad para las matemáticas. A través de su cuenta en Instagram, el venezolano Mateo Pérez de cinco años enseña cómo realizar complejas operaciones matemáticas. A sus tres años, este pequeño, quien ha conquistado a cientos de usuarios con su inteligencia y carisma, ya se sabía las tablas de multiplicar y dividir. Y aquí les vamos a platicar su historia.
3: Y en información deportiva, la medallista olímpica Jesse Diggins logró el tercer lugar en the Northern Sky World Cup. Por primera vez este evento se desarrolló en Estados Unidos en 20 años.
2: Nos vamos a recibir a nuestro próximo invitado y ya lo tenemos aquí conectado. Le agradecemos que también nos dé este tiempo para dialogar de un tema importante, un tema que hemos puesto también sobre la mesa y que ustedes han opinado y comentado. La Oficina de Inmigración y Aduanas estaría planeando liberar a miles de indocumentados detenidos que no representan una amenaza a la seguridad pública y nacional de los Estados Unidos. Para platicar de esto, nos acompaña Jorge Cancino. Él es periodista de Univisión Noticias y editor principal de inmigración. Es un experto en el tema. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy buenos días. Janet, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias a ti, Jorge, por eh, darnos estos minutos para hablar, eh, eh, para que nos cuentes de qué se trata esta liberación de inmi inmigrantes indocumentados que planeáis. ICE.
4: A ver, esto se reportó la semana pasada después de una información que publicó la cadena CBS que había visto documentos sobre el tema. Consultamos con la agencia y la agencia efectivamente confirma que van a, a ver. Eh, están evaluando el hecho que, a ver, mejor explicarlo dentro de un contexto. La liberación de la que se habla, muchos creen que las personas simplemente van a ser puestas en libertad y ya tienen ganado un estatus un o una permanencia legal. En Estados Unidos no es así. Está la cantidad de personas que han ingresado y que se encuentran detenidas y sigue la presión en la frontera que la agencia ya no tiene recursos para ampliar su capacidad diaria de camas. Esto, este problema se inició en 2014 cuando estalla la crisis en la frontera y en aquel entonces el gobierno del presidente Obama entonces establece las prioridades de deportación. Dentro de las prioridades entonces se contempla la, la puesta en marcha del programa alternativo de detención ATD, que es lo que determina que aquellas personas que no constituyen una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos ni a la seguridad pública, pueden seguir libres sus procesos de deportación. Una vez que concluyan esos procesos, será entonces un juez quien decida el futuro de esa persona en Estados Unidos.
2: Jorge, eh, desde que se dio a conocer esta noticia, efectivamente han quedado algunas dudas, hay preguntas, sí. ha habido eh, opiniones y polémica también respecto a esta decisión que se anuncia por parte de ICE. Eh, sin embargo, bueno, mencionas que van a ser libres de para poder seguir sus procesos. Eh, ¿Esto quiere decir que entonces no los van a deportar? a sus países eh, de origen.
4: A ver, el, el gobierno de Biden ha sido bastante cauteloso desde un comienzo en cuanto a respetar el debido proceso, el debido proceso migratorio en este caso. Las personas que solicitan asilo, no por el hecho de pedir asilo tienen ganado un caso, las personas que son referidas a los tribunales de inmigración se enfrentan a un, pro, a un proceso, a un juicio de deportación, dentro del cual las personas pueden pedirle, solicitarle a la corte, al juez, eh, un, un, hacer un pedido de asilo. Si existen los elementos suficientes, la evidencia de la prueba, atraviesan todo el proceso, incluyendo una entrevista de miedo creíble o miedo razonable, el juez puede fallar a favor de esa petición de asilo, conceder el asilo y dejar sin efecto una orden de deportación. Por lo tanto, estas personas que son de baja prioridad, el gobierno lo que está haciendo con estas liberaciones es haciendo uso de la mejor manera posible de recursos que son escasos, teniendo en cuenta la alta cantidad de personas que están llegando para pedir asilo.
2: Por acá también en WhatsApp, G Gaspar nos deja una pregunta. Jorge, dice, esos mi inmigrantes que están detenidos y van a liberar, ¿por qué estaban detenidos si no eran un peligro? ¿Y en qué son diferentes a los que no han sido arrestados y entran hasta con permiso de trabajo?
4: Sí, a ver, eh, aquí hay que entender varias cosas. Uno, en el año 2005, en abril del 2005, cuando el Congreso aprobó la ley del Real ID, hizo cambios a la ley de asilo. Toda persona, de acuerdo con esa ley, que ingresa a Estados Unidos, que, es, que llega a la frontera, por ejemplo, y solicita asilo, debe permanecer detenida hasta que concluya su caso de asilo. Pero en el 2014, debido a la enorme afluencia de personas, la ley no contemplaba que iban a venir tantas personas solicitando asilo. El 2 de junio de ese año el presidente Obama reconoce por primera vez una crisis después de que a lo que iba el año fiscal en aquel momento se habían detenido a más de 42, 46 mil menores no acompañados y un número similar de familias. No había tanto espacio disponible, se habilitaron centros en, en bases militares, se utilizaron cárceles privadas, se extendieron contratos, pero así todo, la permanencia de personas en centros de detención como lo estipula la ley, no había cama suficiente. Entonces se crean las prioridades de deportación y aquellas personas que no constituyen amenaza después de una evaluación, pueden ser liberadas para continuar en libertad sus casos de deportación donde se solicita asilo. Eso es lo que dice la ley. Entonces, el gobierno tiene una capacidad diaria de camas de alrededor de 30, 32 mil camas, es lo que mantiene ocupado, y aquellas personas que, siendo entrevistadas en la frontera, por ejemplo, grupos familiares que vienen con menores de edad, pasan una primera parte de, de una entrevista de, de asilo o miedo creíble, y se son referidas a los tribunales siguen en libertad con ese proceso, pero es una libertad condicional a un grillete electrónico o al pago de una fianza no es una, una libertad total
2: y ahora Jorge el tema de los recursos es muy importante y sabemos que ha habido fracaso en el Senado para la aprobación sí. de un plan migratorio bipartidista que que bueno pues era para conseguir más recursos para toda esta crisis aumentar la capacidad de las camas de las cárceles de ICE en fin sí. otros tantos asuntos pero cómo ves el panorama ahí ¿qué, qué debería pasar o cómo o qué puede pasar en los próximos meses sabiendo que hay una crisis que está eh, ya por varias ciudades a punto de explotar, sino es que ya explotó en varios lugares.
4: A ver, es una crisis anunciada desde hace mucho tiempo y la, in la inacción del Congreso respecto a un debate de reforma migratoria también. La Casa Blanca había sido específica en, abril de la, de la, en, en octubre del año pasado cuando le solicitó dinero al Congreso para reparar el tema de la frontera. Finalmente, en los acuerdos de, de enero se hablaba de 20.300 millones de dólares. Eso incluía la contratación de 1.300 agentes más para la patrulla fronteriza, unos 1.200, 1.300 agentes más para ICE, para la, la, la custodia en, en el país del control de la inmigración indocumentada, 4.300 agentes de asilo del servicio de inmigración para ser enviados a la frontera y la creación de unos 100 tribunales o sí, tribunales de inmigración que también iban a operar en la frontera. Ojo, cuando se habla de tribunales se habla de un juez, secretarias, asistentes, intérpretes, todo el personal que funciona dentro de un tribunal. Al no aprobar el Congreso esta propuesta bipartidista y no enviar esos recursos, entonces el gobierno sigue actuando con recursos limitados. Esa limitación de recursos hace que la capacidad de respuesta sea mínima frente a un problema serio que se está viviendo en la frontera. El gobierno tiene que buscar a través de mecanismos ejecutivos de qué manera hace mejor uso de los recursos porque no hay dinero para atender a tanta gente, eso es un problema serio.
2: No hay dinero y también una crisis que poco a poco los inmigrantes que se quedan en estos lugares y al no encontrar eh, oportunidades de trabajo, al no encontrar pues se ven también en una necesidad ahí de, de, de encontrar comida, de encontrar cómo sobrevivir y se vuelve una situación y una bomba de tiempo tremenda. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos y podernos explicar de este panorama.
4: Gracias Janet por la invitación.
2: Jorge Cancino periodista de Univisión Noticias, editor principal de Inmigración, estaremos al pendiente de este tema.
5: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se
2: pueden perder el gallo de oro.
1: Lunes a viernes a las 9 por Univisión
2: continuamos con más, es momento de pasar a nuestra siguiente entrevista me da muchísimo gusto saludar y recibir a nuestro próximo invitado, el Andrés Valdés, experto en mercados financieros y nos viene a platicar de un tema muy interesante pongan todos mucha atención porque es algo que todos estamos aspirando a tener, una libertad financiera, una oportunidad para empezar con el pie derecho, es este 2024 y poder organizarnos mejor, porque yo creo que ganemos mucho, ganemos poco, todos podemos administrarnos de una mejor manera. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Hola, hola, buenos días. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Buenos días a todos los que nos escuchan.
2: Gracias, igualmente te saludamos Lalo Leal y tu servidora Janet Vázquez y cuéntanos ¿Cómo comenzamos primero a, a saber cu cuál es, qué es la libertad financiera primero que nada?
5: La libertad financiera es que te sobre dinero siempre al final de la semana, al final del mes, al final del año que parte de ese dinero se esté generando sin, sin ver tu tiempo y tu esfuerzo involucrado y que tengas libertad, como la misma expresión lo dice, de hacer lo que quieras cuando quieras, como quieras y con quien quieras mira, yo a mis cortos 27 años y siempre que digo esto nunca es por eh, por presumir, sino más bien porque quisiera que algún joven latinoamericano lograra espejearse conmigo, yo vengo de una familia muy humilde en Colombia y a mis cortos 27 años he logrado cosas que nunca antes en generaciones habían pasado en mi familia y y estas cosas que he logrado han sido acompañadas de muchísimas mentorías que he hecho, muchísimas eh, personas de quien me he educado. Eh, y bueno, siempre que comparto es simplemente cosas que yo he aprendido de otros mentores que tienen resultados y cosas que he aplicado y a mí me han funcionado.
3: Andrés, ¿cómo estás? Te mando un enorme saludo. Países como Australia, Suiza, Canadá o Dinamarca ocupan los primeros puestos en libertad financiera. ¿Qué hay que copiarles a estas naciones?
5: Yo creo que sus hábitos. Yo creo que todo empieza por hábitos. El tema de dinero es, eh, un componente del dinero es la parte energética, que es algo de lo que no mucha gente es consciente. La otra parte es obviamente ya lo tangible, lo que puedes tocar y lo que puedes medir. Y en cuanto a la parte energética, hay cosas que otros países, como tú lo acabas de mencionar, están mucho más desarrollados que nosotros en Latinoamérica. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me ha funcionado muchísimo es personificar la figura del dinero en mi vida. Cómo se ve, cómo se llama, cómo nos comunicamos el dinero y yo, qué cosas hace el dinero por mí, qué cosas puedo hacer yo a cambio. Entonces eso es una cosa, personificarlo. Otra cosa que hice al principio fue hacerle una carta al dinero. Cuando quise comenzar todo esto de volver a tener una relación y sobre todo tener una relación sana con el dinero, yo hice una carta en la que le pedí perdón por las veces que estuvo y no lo valoré o lo malgasté, una carta en la que le pedí todas las cosas que yo quería en mi vida a través del dinero y también le ofrecí, tú al dinero no le puedes dar nada, pero sí que puedes hacer muchísimas cosas con dinero. Entonces, yo Andrés, fui...
2: Sí, a ver, me quisiera regresar un poquito a eso de personificar la figura del dinero. Es decir, tú le pones nombre a, a ese dinero, eh, lo destinas para ah, esto, le va a poner ese nombre porque va a ir para esto, o, o cómo es personificarlo. No, Danos un ejemplo. El dinero en general
5: es una figura conmigo. Yo le puse Satoshi, tú le puedes poner el nombre que tú quieras. Y Satoshi se ve como yo en mi mejor momento, como la mejor versión de mí, así es como yo lo veo, ¿sí? Y él en este momento está aquí sentado conmigo y yo estoy hablando del dinero y él está sonriendo, viendo que mira, yo he llegado a tu vida para mejorar tu calidad de vida y qué bueno que estás llevando este trabajo y esta intención de concientizar a personas sobre el tema de dinero y sobre el tema pueden tener una relación con el dinero. Querido Andrés, después
3: después del COVID-19 nos hemos dado cuenta de que no nos gusta estar encerrados, de que nos gusta salir, de que nos gusta estar con gente. ¿Cómo obtener ingresos? De repente estamos atados a una empresa. ¿Cómo obtener esos ingresos? ¿Escribir un libro? ¿Qué tanto los hobbies nos pueden dejar dinero?
5: Tienes que primero entender el dinero. ¿Qué es el dinero y cómo funciona? ¿De dónde viene? ¿Quién lo crea? Eh, ¿Qué... ¿Cómo funciona el intercambio de dinero? ¿Por qué la gente paga? ¿Por qué te preferirían a ti versus a otras personas? Pero yo creo que sí, definitivamente lo que tú dices es que nuestros hobbies y nuestras pasiones son una de las principales vías. De hecho, cada vez que a mí me preguntan, ¿tengo un trabajo? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo empezar? ¿Qué amas? ¿Qué te encanta hacer? ¿Qué harías toda tu vida de gratis? ¿Qué eres muy bueno haciendo porque simplemente lo disfrutas? Enfócate por ahí y luego empieza a aprender sobre la industria. ¿Te gusta pintar? Aprende sobre esa industria. ¿Te gusta cualquier cosa que te guste hacer? Aprende sobre esa industria y aprende a cómo monetizarlo y tomarlo en serio, pero encuentra tu pasión, ¿qué amas hacer? Yo creo que por ahí se empieza.
2: Andrés, háblanos un poco más de esa estrategia que tú implementas y cualquiera de nosotros podría implementarla también o tiene que ser adecuada... a. O sea, las necesidades de cada persona.
5: Lo que te decía de, por ejemplo, la carta. Esto es algo muy importante porque todo lo que nosotros escribimos nos lo, de, nos lo quitamos de encima. Nos quitamos el peso mental y emocional. Entonces, liberan una carta. Primero, de nuevo, pídele perdón. Segundo, ofrécele qué vas a hacer con el dinero que va a llegar a tu vida. Qué cosas puedes tú hacer por otras personas. Tercero, pídele también todo lo que quieras al dinero y simplemente guárdalo. Hazlo como un ritual, solamente tienes que hacerlo una vez. Y luego, la parte tangible ya de todo el tema de dinero es, ¡Organízate! Tienes que organizar tu dinero. Así ganes 10 mil dólares al mes o ganes 100 mil dólares al mes, tienes que organizarlo. Tienes que verlo en una tabla, cuánto dinero está entrando, cuánto dinero está saliendo, en qué fechas está saliendo, cuánto está quedando al final de mes. Tienes que organizarte. Esto es importantísimo.
3: De repente, Andrés, la gente piensa que la libertad financiera la va a obtener hasta jubilarse, pero tú que eres muy joven, ¿ya tienes libertad financiera a los 27 años?
5: Sí, yo podría hoy no trabajar y yo puedo vivir por dos años de mi vida sin tener que preocuparme, afortunadamente.
2: Y Andrés, ¿cuánto nos recomiendas eh, destinar como ahorro? cuando sabemos también que la situación ha sido compleja, no, el pagar alquiler, el pagar la comida, todos los gastos que implica, luego los hijos, la casa, y sabemos que son tiempos en que la inflación no nos ayuda mucho.
5: Sí, pero mira, eso para mí, siempre que me preguntan por el tema del ahorro, eso para mí es una creencia limitante, el tengo que ahorrar y tengo que estar seguro, el dinero no es más que simple papel con tinta, no es nada que tú no quieres que sea entonces si yo sé que el papel es simple papel el, el dinero perdón es simple papel que imprimen no se trata de ahorrar guardar eh, escatimar en gastos eh, gastarme un poquito menos acá se trata siempre de crear crear más cómo puedo generarme nuevas fuentes de ingreso porque yo no te puedo decir a ti que guardes y ahorres el 10% de tu dinero y decirle a otra persona que gana completamente diferente que ahorre o guarde el mismo porcentaje de dinero, la realidad de cada uno es distinto y cuando se trata de, de reducir gastos hay un límite siempre, solamente vas a poder llegar hasta cierto punto, sin embargo cuando se trata de crear nuevas fuentes de ingresos no hay límites y estamos en un tiempo en el que especialmente después del tiempo de, del 2020 y la pandemia nunca había sido más fácil enriquecerse, eso es una realidad.
2: Ah, Andrés, ¿pero tú ahorras para lograr esa libertad financiera?
5: Yo guardo dinero para invertirlo. Yo guardo dinero con un propósito fijo de este dinero lo estoy acumulando aquí porque va a ser invertido. Yo no guardo ahorro para generarme una sensación falsa de seguridad porque eso es lo único que es, es una falsa sensación de seguridad. Andrés, ¿qué tanto la libertad financiera
3: va acompañada de abstenerse? Abstenerse a no tener un mejor carro para no endeudarme abstenerse a no tener cierto reloj, a no tener cierta camisa, zapatos, en el aspecto material, ¿va ligado
5: o no? Sí, por supuesto que va ligado. Lo primero es que tú tienes que ser bien realista con la situación en la que estás. Tú no puedes estar generando 5 mil dólares al mes y pretender andar con un Rolex de 20 mil o 30 mil dólares en la muñeca, pretender gastarte mil dólares en unos zapatos Gucci, eso no es realista. Pero va a llegar un momento en el que tus ingresos están superando tus gastos, todos los meses están quedando, y si tú puedes transformar tu estilo de vida en ingresos, go for it, ¿por qué no? Bien, sí.
2: Sí, bien Andrés, pues me gustaría mucho que a partir de escucharte, escuchar tus consejos, tus recomendaciones para lograr esa libertad financiera, quienes nos están escuchando puedan implementar esta estrategia que tú nos das, que tú tienes y que al final del año quizá nos vengan y nos digan, a ver, yo con estas recomendaciones de Andrés Valdés pude conseguir esa libertad que estoy buscando, ese sentirme un poco más, más libre, más holgado, no preocupado por el dinero. Ojalá que así nos sirva. Así que yo te pediría los últimos consejos para la gente que nos está escuchando de costa a costa en los Estados Unidos.
5: Lo voy a repetir puntualmente. Personifica el dinero, que sea alguien en tu vida, que sea un amigo. Está ahí para trabajar contigo y para ti, no tú por dinero toda la vida. Dos, hazle una carta al dinero. Pídele perdón, pídele todo lo que quieras y ofrécele lo que vas a hacer con el dinero. Tres, organiza tus finanzas. Tienes que tener todo en una tabla donde puedas ver tus números. Porque aunque al final del mes no te quede nada de dinero, en la situación en la que estás hoy, el simplemente poder verlo en una tabla organizada en números te va a quitar muchísima presión y te va a abrir puertas a lo siguiente que es enfócate en crear nuevas fuentes de ingreso.
2: Bien. Y te hace consciente de esos gastos, hormiga, que tenemos. Esos gastos que a veces son innecesarios y que los hacemos constantemente y que nos podría llevar a tener un poco más holgado ese bolsillo. Muchísimas gracias, Andrés Valdés, por estos consejos que nos das. Y bueno, seguimos al pendiente de, de ti. ¿Dónde te podemos conseguir? En las redes sociales.
5: En Instagram como mr.valdez.
2: Excelente, muchas gracias Andrés El Departamento de Impacto Social y Sostenibilidad de Televisa Univisión presenta su segmento Unidos Somos
0: Uno un espacio para la voz de nuestra comunidad hispana
2: Bien, y me da mucho gusto saludar y recibir en este espacio a Carolina Londono. Ella es especialista en manejo y administración de proyectos. Eh, Carolina ha trabajado en proyectos de renombre mundial y eventos como el Super Bowl, canales de televisión, organizaciones mundiales de ayuda humanitaria. Y hoy nos viene a hablar de este tema tan interesante, adaptación a cambios y manejo de incertidumbre en proyectos personales y laborales. Carolina, ¿cómo estás? Muy buenos días es un gusto tenerte.
0: Muy buenos días, ¿cómo estás?
2: Extraordinario, ¿tú qué tal?
0: Bien, excelente. Qué bueno. Está
2: lista. <risas> excelente. Carolina, tú eres experta pues, en este tema. ¿Cómo haces para integrar a un equipo de personas que quizás no están acostumbradas a trabajar juntas, que tienen quizás también distinta cultura, experiencia y a veces hasta idiomas eh, que son diferentes, pero que al final pues se tienen que colaborar y sacar adelante un proyecto?
0: Claro, sí, mira, yo tengo principalmente cuatro pasos que los uso para todo aspecto de mi vida. Primero, antes de empezar cualquier proyecto, analizo la situación, analizo quiénes están en mi proyecto, qué tipo de proyecto, y, y uso tiempo para pensar. Luego, la comunicación. Como dices, yo trabajo con gente de muchas diferentes culturas, países, y a veces pensamos que ellos piensan lo que tú piensas. Entonces, establecer una comunicación clara desde el principio establecer los goals, establecer las metas, un, eh, las expectativas del proyecto desde el principio y explicar cómo funciona. Luego, de ahí vamos paso por paso, pero yo siento que la comunicación y establecer la, 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 el último paso es establecer esa relación porque yo soy la experta en el y yo voy a ayudar a esa persona a completar ese proyecto. Así que si ellos tienen la confianza en mí, podemos hacer una, una buena comunicación y, y sacar un buen proyecto.
2: Sin duda, algo muy importante, adaptarnos a estos cambios, adaptarnos a trabajar en equipo y sobre todo, en, tú has participado en eventos masivos, en eventos muy grandes, en donde tienes que eh, trabajar con mucha, mucha gente. ¿Cuáles han sido tus técnicas, eh, eso que has utilizado para saber adaptar a la gente también a esos cambios y manejar el nerviosismo, la incertidumbre, eh, toda la presión que puede tener también darse en momentos donde eh, pues hay en el trabajo no siempre hay también esos momentos de presión y de mucho estrés
0: sí o sea lógicamente es como tú dices mucho estrés pero uno tiene que manejar ese estrés entonces personalmente yo siempre tomo un tiempo para analizar cuando estás pasando por muchos cambios digo vamos a esperar un momentico pienso y actúo entonces yo me organizo muy bien con calendarios yo tengo, si tengo un proyecto como el Super Bowl o cualquier otro que es de tres meses, yo trabajo siempre mi fecha, termine mi deadline que tengo y empiezo a trabajar por meses. Entonces tengo un calendario que es como mi asistente, entonces trabajo por semana, pongo mis metas en un calendario porque... Como son tantos cambios, no, todo no puede estar en mi mente. Así que siempre hago reuniones semanales, internamente, con mis clientes. Me organizo, también tengo un programa de management, porque todo tiene que estar grabado. Y también dejo un tiempo para error, porque muchas cosas pasan, especialmente en un show en vivo o cualquier cosa. Entonces, tener esos, esos días, que, tiempo que tú puedas establecer que pueden pasar entonces es muy importante tenerlos en mente y eso siempre lo aplico no solamente en mi vida personal en, en mi trabajo como mamá entonces eh, estar a adaptarme al cambio porque y estar con esa mentalidad que cualquier cosa puede pasar
2: dime algo Carolina los latinos nos cuesta adaptarnos a los cambios o no
0: Sí, bastante. Sí. Yo creo que eh, no solamente venimos de, de otras culturas y estar aquí en Estados Unidos es un sistema totalmente que nos tenemos que adaptar a cambios todo el tiempo.
2: Sí, sin duda, y a veces queremos eh, que el, la cultura sea la misma, pero convivimos con tanta gente de otras culturas, de otras nacionalidades, de otros países, que puede ser todo un reto, pero al final eh, salimos avante. Y, ¿Y qué consejos nos puedes dar precisamente para eso? No solo aplicado a la parte del trabajo, sino que también a todos los aspectos de nuestra vida, en donde nos estamos eh, constantemente enfrentando a cambios, a situaciones, a retos, retos, a desafíos, ¿qué debemos de hacer para irnos adaptando y poder salir adelante?
0: Sí, yo creo que algo que he aprendido en los últimos años y que lo llevo todos los días en mi mente es saber, digo, estar bien, es, no estar bien, está bien, porque no podemos controlar todo, o sea, yo eh, aprendí que tengo que tener un tiempo para mí, o sea, soy mamá, soy empresaria, pero sobre todo soy mujer si yo estoy bien mentalmente físicamente voy a hacer mi mejor versión para todas las para mi familia en mi trabajo. Entonces yo creo que una uh, uno de los unas estrategias o consejos que yo puedo dar es especialmente para esas mujeres que me están escuchando, es tomar un tiempo a solas. Yo hago pausas act activas durante el día. Eh, me tomo un café sincero de tecnología porque hay mucho, mucho ruido a mi alrededor. Eh, estiramiento, tomo cinco minutos de respiración. Son cosas muy pequeñas que hago todos los días, pero Veo que a la larga me han funcionado, sobre todo para manejar el estrés. Eh, donde vivo, o sea, ahí, eh, yo tengo un niño pequeño, eh, tengo que actuarme al cambio todo el tiempo. Entonces, entender que no solo soy mamá, también un, una red de apoyo. Porque yo estoy sola en este país, tengo mi familia, pero en otro estado. Entonces puede ser mucho para, para una persona sola. Pero o sea, si me rodeo con unas personas que me van a apoyar, eh, consejería, psicología, yo creo que todos tenemos muchos recursos acá y algunos gratos que, eh, gratuitos que nos pueden ayudar a mantenernos mentalmente fuertes. ¿Pues para qué? Para poder ayudar a nuestra familia, poder hacer el mejor trabajo y establecer nuevas relaciones.
2: ¿Y cuánta gente no hay en los Estados Unidos que llegan y tienen, obviamente dejaron a su familia en sus países y pues tienen que adaptarse a sobrellevar esa situación, a, a sobrellevar también el estar en un país diferente al de nacimiento, ¿no? Entonces hay que enfrentar esa situación, tomar el toro por los puernos, como dicen también una frase, y, y adaptarnos. Hoy estamos hablando de adaptación a cambios y manejo de incertidumbre en proyectos personales. Y laborales con Carolina Londono. Y Carolina, ¿a, a quiénes nos cuesta más adaptarnos, a las mujeres o a los hombres?
0: Pues depende. Yo creo que todos tenemos diferente cambio de adaptaciones. Yo creo que las mujeres tenemos un poquito más porque te, son la expectativa es que somos mamás, somos empresarias, somos, tenemos muchos papeles un poco durante, más versátiles. Eh, en nuestra vida. <ríe> Sí, pero o sea, todo tiene, o sea, los hombres también, si me entiendes, pero yo creo que la presión, sobre todo aquí, que somos las cuidadoras, que somos las protectoras, eh, tenemos un poquito como que extra.
2: Y se requiere esa actitud positiva, ¿no? Se requiere de una buena cara para poder enfrentar esas situaciones. Sí, sí te escucho.
0: Sí, total, yo creo que... ¿Me escuchas?
2: Sí. sí, te escucho perfectamente.
0: Yo creo que tenemos que siempre estar positivos. Eh, ¿Me escuchas? Sí, yo creo que siempre tenemos que tener una buena, pos eh, ser positivos. O sea, todos los días por eso tomo tiempo para meditar, para orar, porque tengo que estar bien presente para mi familia y yo creo que siempre con una sonrisa, siempre con el positivismo, adaptas y también atraes esa energía con la gente que tú trabajas.
2: Finalmente también, Carolina, una cuestión de edades. ¿Hay personas mayores que les cuesta trabajo adaptarse o no?
0: Sí, yo creo que las personas mayores tienen eh, un... un con un poquito más dificultad en adaptarse, pero estamos en un mundo de cambios, ¿me entiendes? Entonces, yo puedo trabajar con gente y hablar con gente de diferentes edades, de diferentes generaciones, pero estamos en un país donde siempre estamos cambiando. Entonces, es importante siempre adaptarnos, ser positivos y ser únicos, ser como nosotros. Eh, nosotros los latinos somos expresivos y estar bien, o sea, somos diferentes y eso está bien.
2: Excelente. Carolina, ¿dónde podemos conseguirte en las redes sociales?
0: Claro, sí. Mira, mi, eh, mi Instagram está como carolatina1 y en Facebook estoy como Caro calain.
2: Extraordinario. Carolina Londono, especialista en manejo y administración de proyectos. Muchísimas gracias por acompañarnos y darnos esas recomendaciones tan importantes e interesantes sobre el manejo y administración de proyectos y también sobre el adaptarnos a estos cambios. Gracias.
0: Muchas gracias.
2: Que tengas excelente martes. Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro.
1: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.
3: Gracias, Yanni. Fanáticas y fanáticos a los deportes, bienvenidas y bienvenidos. Noticia Mundial, Kylian Mbappé tiene nuevo equipo y ha firmado su contrato hasta el año 2029. Desde Europa dan por hecho el fin de la telenovela. En carrera había otros candidatos para llevarse a la joya del fútbol francés. Liverpool, Borussia, Nápoles, entre ellos el Barcelona también querían a Kylian Mbappé, lo cual parecía una broma ya que le preguntaron a Joan Laporta que fichara a Mbappé y le dijo al muchacho, tú no sabes nada de la vida, tío. Así que Kylian Mbappé será jugador del Real Madrid hasta el año 2029. Así lo han anunciado los principales periódicos allá en el país ibérico. Kylian Mbappé, nuevo jugador, el Real Madrid.
6: Ya conocemos más detalles del futuro más inmediato de Mbappé. Según informa Carlos Carpio en marca, Kylian y el Real Madrid ya tienen un acuerdo firmado para que el francés se convierta en flamante jugador del equipo blanco. La mirada de Kylian ya apunta
5: al Madrid.
1: El Real Madrid Kylian y Kylian Mbappé firmaron hace dos semanas el acuerdo que unirá al delantero francés y al club madrista durante las próximas cinco temporadas. La negociación fue rápida, comenzó en las primeras semanas de enero y en ellas el Madrid consiguió su objetivo prioritario de hacer encajar la ficha del futbolista en la tabla salarial. También logró reducir el importe de la prima de fichaje acordado en mayo de 2022, 130 millones, así como el porcentaje de los derechos de imagen. No se espera que el Real Madrid haga el anuncio oficial de este fichaje antes de los últimos días de la presente temporada.
3: Lo que parecía un sueño ya es una realidad. Uno de los mejores jugadores del planeta Tierra Han llegado, ha llegado a la Casa Blanca, al Real Madrid. Kylian Mbappé ha firmado hasta el año 2029 el sueño de los madridistas por fin se convierte en realidad. Tres años, tres años ...estuvimos analizando, estudiando la llegada del francés campeón del mundo... ...y subcampeón del planeta Tierra a la Casa Blanca y por fin se dio. Vamos a preguntarle a un madridista de cepa, de sangre, de sangre blanca... ...como lo es Jorjito Acosta. Mi querido George, ¿qué te parece la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid? Ya lo veías venir, como dice aquella canción... O simplemente algo normal para el conjunto merengue que está acostumbrado a siempre llevar a los mejores. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Chicharito, James. Muchos grandes elementos de trayectoria internacional han llegado al Real Madrid y ahora lo hace Kylian Mbappé.
6: Así es, mi querido Lalo. Han llegado muy buenos jugadores. El Fenómeno, Hugo Sánchez... Utragueño Raúl, que esos son de, de, de casa, pues, pero sí ha contado con los mejores jugadores del mundo. Eh, que es fácil? No, yo creo que es el primer jugador que, que rechaza al Real Madrid realmente. No sé si hay otro anteriormente que Kylian Mbappé, pero él sí lo rechazó hace alrededor de menos de tres años, si no me equivoco, creo que en mayo del 2022 renovó con el París, algo así. No, no van ni tres años, pero... Sí estaba la expectativa ¿no? de que se volviera a repetir la, la misma novela de que Kylian Mbappé eh, encontrara por ahí otra noviecita. Que estaba muy, muy difícil, ¿no? Había muy pocos equipos que, que pudieran llegar a las instancias, pretensiones y económicamente a las expectativas de Kylian Mbappé, ¿no? Pero lo, lo que platicábamos, si no me equivoco, fue el jueves, viernes, mi querido Lalo. El equipo del Real Madrid está hecho perfectamente para Kylian Mbappé y ahora sí... Dejó de ser el rey de Francia y ahora sí va a ser el rey del mundo. Va a empezar a ganar Champions. En esta Champions no lo vamos a ver porque ya está registrado con el París. Eso sí hay que decirlo. Eh, me imagino que se va a incorporar a partir de junio, que es cuando termina ya su contrato. Y entonces ahora sí vamos a ver a, a Kylian Mbappé, eh, vestido de blanco, ¿no? Ya con, con lo que se bajó la eh, no se bajó el salario, más, más bien eh, el traspaso, ya no hubo que pagarle al París. Es agente libre, ya no quiso renovar. Entonces los costos de, de Kylian Mbappé hacia el Real Madrid bajaron y es por eso que se pudo dar esta, esta transacción, ¿no? que para mí se me hace el boom del año, no no de la temporada, va a ser el del año y, y apúrame tantito y en, unos, en cinco años no va a haber un boom como este. Realmente, al menos para mí. Y dicen por ahí, Lalito, y eso te lo escuché a ti en redes sociales, que también te sigo, mi querido Lalo. ¡Ay, Que quieren por ir mito. por Erling Haaland. ¡No
3: me digas!
6: Eso sí, ya está un poco más desfasadón, porque Erling Haaland pues, sí no tiene mucho tiempo ya de contrato con el, con el City. Eh, se ve que está muy a gusto ahí, en ese club que ahí estuvo también su padre. Eh, vamos viendo si se llega a dar todo eso. ¡Uf! yo lo voy a sentir por Rodrigo que es el primero que va a salir en cuanto llegue Kylian Mbappé esa es la posición en la que juega Kylian Mbappé entonces no creo que, que vayan a preferir a, a Rodrigo que a, que a Kylian Mbappé el primerito que va a sufrir las instancias va a ser Rodrigo que tampoco ha estado teniendo un torneo tan genial como el del año
3: pasado sí no le ha ido muy bien los citas de forma perfecta a Rodrigo Góez. Son entre 140 y 180 millones de palos lo que el Real Madrid va a recibir por Rodrigo Góez. Eh, puede también equilibrar la balanza porque por Kylian Mbappé la firma, Jorgito entre 40 y 43 millones de euros. Tan solo la firma como bono por firmar con el Real Madrid. Va a ganar casi lo mismo que Vinicius, casi lo mismo que Bellingham. Pero lo que citas de forma perfecta, la verdad que sería una genialidad. ¿Quién contra el Madrid? Si llega Arling Haaland, ¿se convertiría en el mejor equipo del mundo? Sí, literalmente. literalmente por si sí.
6: hoy en día el Real Madrid es el mejor equipo del mundo. Y no lo digo yo, lo dicen los números. Eh, pero sí, sería extraordinariamente genial ver a Haaland, ver a Kylian Mbappé, a Tracito Bellingham, no sé cuánto tiempo le quede a, a Tony Cross y a Luka Modric, que creo que Tony Kroos está en, pues, en, en, en trámites de, de renovar contrato también. se va Creo que Esa se va, porque cuestión.
3: han dicho que el 10 se lo van a dar a Mbappé, lo que me hace pensar que Tony Kroos ya no va a renovar. Yo creo que lo ha ganado todo con el Madrid, jorgito va a pensar en una vida más relajada, quizás en el Marsella, Mónaco, algo más tranquilón. Sí, 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 ves que también
6: uh, él es muy consciente, acuérdate que también renunció de la selección de Alemania de este pasado mundial por lo mismo, dijo yo le quiero dar paso a todos los chavos que vienen atrás y hay que darle tránsito a, a, pues a la gente nueva y eso a mí se me hace muy coherente, entonces yo pienso que en el Madrid está también eh, enfocado en esa parte ¿no? de que yo ya di todo con el Real Madrid, ahora le toca a las nuevas generaciones que vengan a dar eh, lo que tienen que dar y vienen muy bien. Abajo, todos los que vienen abajo del Xuamení se están creando en un central, que qué bárbaro, ¿eh? yo no le conocía esas facetas de central y en la
3: última Champions ha estado jugando de central. Sí, 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 jugadores de altura, Xuamení, Camavinga, Valverde, no, no quiero ni pensar lo que será el Real Madrid, jorgito con Haaland, con Mbappé y con todos estos jugadores llenos de talento y llenos de cosas positivas Exacto. para el madridismo y para el fútbol internacional. Desgraciadamente,
6: los que vienen atrás van a esperar un poquito más. Es eh, eh, Nico Paz, uh -huh. eh, viene Brahim Díaz, eh, viene es que Brahim eh, también todos esos tres chavitos eh, y más que vienen en la cantera, van a tener que esperar un poquito más a, a tener más minutos todo por Kylian Mbappé. Sí va a ser una revolución y no sé cómo vaya a caer en el vestidor esto. Va a pegar duro a todos los que quieren
3: minutos, ¿eh? Pero si alguien puede controlar un vestidor de esa magnitud es Carleto.
6: ¿eh? Carleto, no es que Carleto. No, se no se sabe, le va a una no Carleto. Carleto es genial. también es el, Yo creo que hoy en día es el mejor entrenador del mundo, dándose ahí más o menos a nivel de, de Pep Guardiola, no que es el, el que la gente también lo, lo catalogó como el mejor entrenador del mundo hoy en día.
3: Así es, mi querido Jorgito Eli Coronado desde Michigan. Súper emocionante escuchar ese himno del Real Madrid. Eli Coronado. Para ti, el himno del equipo blanco. ha llegado el momento de activar la adrenalina. 3, 2, 1.
7: Activate.
3: Gracias, amigas y amigos. Yanni, Jorgito. esta es la información deportiva. Nos vámonos rápidamente a Inglaterra porque todo pasa mientras usted escucha Buenos Días, América. Información de último minuto, de último segundo, informa la BBC que está a punto de salir Thomas Tuchel del Bayern de Múnich y ya tienen sustituto para el Bayern Múnich. Vamos a escuchar en estos wow. ¿Momentos? Todo lo que está pasando allá, en la isla de la Gran
7: Bretaña. Xavi Alonso se perfila como el principal objetivo para dirigir
3: al Bayern Munich.
7: Looking at Zinedine Zidane. Escuchen Bayern's esto amigos, también el Bayern Munich está buscando Tuchel, a Zinedine Zidane with Bayern currently trailing Alonso by eight points in the Bundesliga. Xavi Alonso con el Bayern Leverkusen le saca 8 puntos, ocho puntos al Liverpool Bayern Múnich. Y en este verano, en cada conversación que acontece en el Leverkusen. Bayern Múnich, está la de Xavi Alonso. One or both of those huge clubs in Liverpool, Xavi Alonso Munich, ha comentado que, que va a
3: tomar to una decisión porque tanto el Liverpool como el Bayern Múnich están buscando sus servicios. Lo relevante aquí es que también están buscando a Zinedine Zidane, el Bayern Múnich. ¿Se imaginan Zinedine Zidane con el Bayern de Múnich? Lo que sería este conjunto. Muchísimas gracias a toda la gente que está con nosotros. Muchas gracias a Am21eCabral635 en Instagram. Nos dice, muy buenos días. Les envío un fuerte abrazo desde la ciudad de Nueva York. Todos los días por las mañanas en sintonía con Buenos Días América. Am21eCabral635. Así lo encuentran en Instagram. Le mandamos un un, pero un fuerte abrazo. Vamos rápidamente a cambiar un poquito porque lo que aconteció en Minnesota este fin de semana fue simplemente hermoso. 40 mil personas se dieron cita en un evento histórico de The Lopez Foundation in Minneapolis, orquestado por supuesto por la Nordic Sky World Cup. La verdad que estuvo espectacular. Campo traviesa, fueron 10 kilómetros en donde la medallista olímpica... Desde luego, Jesse Diggins obtuvo un muy honroso tercer lugar. 40 mil personas en este evento internacional. Por primera vez, por primera vez en 20 años, se desarrolló un evento de tal magnitud en territorio norteamericano. Vamos a escuchar a la medallista olímpica, Jesse Diggins, hablar de todas sus experiencias en este majestuoso evento allá en Minneapolis. The finishing area. To talk about her race and her podium finish in Minneapolis.
7: Yeah, Jesse, how do you describe that fight that you gave Jesse, there on how that final stretch? I cómo puedes describir
3: esa lucha al final? I just
7: kept thinking, I want to finish with nothing bueno, left. Bueno, honestamente, solamente I estaba pensando en terminar la carrera. Uh, but. Man, that crowd was so cool. <laughs> la gente,
3: la afición estuvo increíble.
7: Obviamente soñaba con I was like, llegar a la línea final and en estos 10 kilómetros. Y quiero agradecer did. a toda Minnesota y that a todo Estados so Unidos cool. por alentarme
3: para llegar al final. Like, oh
7: my God, Gus, eso fue tan bueno. Estuve prácticamente sobbing antes de empezar. And I, I'm so proud of him. Estoy muy orgulloso so de Gus, day -day de cómo terminó en primer lugar so y de cómo
3: él encaró esta competencia. Siempre me estuvo motivando yeah, it was para poder alcanzarla.
7: ¿Has descrito lo emocional que
3: estuviste en esta carrera?
7: ¿Cómo puedes uh, describir you know, a tu we, equipo we en estos momentos previos a los olímpicos? So Tenemos una, una gran wins, familia. Y yo he sentido eso, y sé que Gus ha sentido eso hoy, y decir, nunca team, habíamos visto so tantas lágrimas en mi equipo, es
3: un gran grupo.
7: Mucha were gente, for this World Cup to come muchos fanáticos here, en esta Copa del Mundo, no it's, creyeron it's que finished. lo iban a lograr,
3: I mean, pero cómo te sientes al coolest... alcanzar tu meta.
7: Estos han sido los días más cool,
3: más espectaculares de, me, de toda mi vida.
7: Tuvimos que trabajar mucho para esto y valió la pena.
3: Jesse Diggins, medallista olímpica en esta Copa del Mundo, previo a los Juegos Olímpicos, también que se van a desarrollar allá en el invierno. Así que Jesse Diggins obtuvo la tercera posición.